Ons gaan begin, nou sê ek so op die licht, ons gaan begin hier net een enkele versie saam te lees uit die eerste brief van Johannes. 1 Johannes 1 vers 3. 1 Johannes 1 vers 3. Johannes is bezig met een groot oor wat het beteken om aan die Heere te behoor. En dan is het as hy vir homself net onderbreek met een amper een uitroep. As hy sê, kyk wat er groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Kyk wat een groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Ons gaan net hierdie enkele versie lees en ek sal nou weer daarby terugkom. Nou ja, ek het gedink het gaan vandag um, goed wees om met so'n klein bykie van een geschiedenislesie te begin, want ek wil met julle praat oor Lord Kitchener van alle mense. Nou die van julle wat julle boereoorlog geschiedenis goed ken, sal weer dat Kitchener die generaal was wat in een sekere sin verantwoordelik gehou sal kon word vir die hele concentratie kan beleid. En hy was dus nie die geer van die maand vir baie lang onder die meeste Afrikaners nie. Nou Kitchener het na die oorlog natuurlijk, die boereoorlog, baie meer bekend geraak en in die tweede wereldoorlog was hy half die chief of staff gewees en is sy prentjie wat van talle, talle landpale afgewees het en gesê het, jou land het jou nodig, your country needs you. Maar, miskien nog net gauw gaan jy so story, niks eindig met die preek uit te waai nie, maar ek kan nie die versoeking weerstaan om het te vertel nie. Toe ek groot geworden in die Suid-Vrijstaat, was daar nog baie van die ouwer mense, wat een klein bykie van die boereoorlogtijd kon onthou, of wie sy ouwerste tenminste nog kon onthou. En hulle vertelte die story van, toe die nies nou deerkom, dat Lord Kitchener, dood is. Hy het op een baie dramatische manier gesterf. Hy was in een boer, die HMS Hampshire, en dit is dier een Duitse duikboot gesinkt, tijdens die Eerste Wereldoorlog. So, dit was rees en nies, recht oor die wereld, wie voorblaai van al die koranten. En hy vertel die story daar in die Suid-Vrijstaar, dat oomie toe op bid hier opstaan, en die volgende bid, Heere, ons verneemt het die behaag om Lord Kitchener tot hogere dienst op te roep. Ons dank u, en vraag of jy nie ook die selfde vir Lord Mulder wil doen nie. Ehm, Lord Mulder was natuurlijk die ander groot varken die verhaal vir die beeste Afrikaners. Maar, hoekom ek oor Kitchener wil praat, is ek het na die dag by het museum in Chatham afgekom op sy medalje groep. Dit is een baie gestek traditie hier in Britannia om in regimentale, regimentele museums die groot lede van een sekere regimentse medalje is alles uit te stap. En in Chatham, in die museum van die Royal Engineers, is daar een hele kas vol van Kitcheners sy medaljes en toekennings en so, en hy was sekerlik een van die meest gedekoreerde soldate in die Britse Weermacht van alle tye. En onder het staan die volgende, jylle kan het al op die boord lees, Field Marshal Horatio Herbert Kitchener, First Earl of Kitchener, KG, KP, GCB, OM, G, wat staan daar? JC, nee, wat? GCSI, GCMG, GCIE, ADC, PC. Ek is daar dwars dier. Wat beteken al die goeders? Ek het die moeite gaan doen om met alles te gaan opsoek. Hier gaan ons. Knight of the Garter, Order of St. Patrick, Knight of the Grand Cross, Order of the Bath, Order of Merit, Knight Commander Star of India, Knight Commander St. Michael and St. George, Order of the Indian Empire, Aitakam, Camp Privy Councilor. Right. En dis die type ding wat hulle in die Victoriaanse tyd, dis nou al so'n bykie na die Victoriaanse tyd, waar jy oorleer is, gedoen het. Om as hulle gevoel het, hierdie ouwe is nogal die katse snorbaarde, 
dinge achter zijn naam te gaan sit, toekennings, soos the night of the gater, en the order of the bath, en allerhande ander goeders, Nou die meeste van die goeders beteken dat ook nie meer vandag vir soveel mense soveel nie. Maar dit was op een besondere manier, een manier geweest om te sê, hierdie ou is bykie anders as die normale. En dit is sekerlik baie moeilik gemaakt om uh, koevert en om te adresseer. Denk jy dat jy al die goeders moes neerskryf. Maar jy kon opmiddelik as jy gekyk het na Kitchener, besef, hierdie is nie die normale type van mens nie. Nou ek denk die meeste Afrikaners, baie Afrikaners sou dat, het bykie van een andere opinie gehad het is wat al daar uh, afkortings na dit sê, maar dit daar gelaat. Ek denk, is een natuurlijke ding vir ons as mense, om wanneer jy achterkom, dat hier iets speciaals in die gang is, of dat ek selfs iets minder speciaals, name, by te voeg. En in ons Afrikaanse kultuur doen ons dit geweldig, baie ook. Denk maar aan mense soos Jan Lekker Eet, of Ben Bedijwold. Ook maar een manier om te sê, hier is een sekere eigenskap, aan die persoon, wat merkwaardig is, wat jy moet raak sien. En, Hierdie ding van Kitchener en al hierdie afkorting, sy my nogal in die ding gesit, aan die hele kwestie van identiteit. Wees ons as mense, en vooral dan in die context van ons geloof, wees ons in die oog van God. As God syke afkortings achter ons name sou kon sit, wat sou dit wees? En dit is een groot vraag. Want ek denk, as ons na die Bijbel kyk en na die lewe van die gelovige, is daar in een sekere sin maar twee groot vraag wat jy moet antwoord. Die eerste is die fundamentele vraag oor Jesus' identiteit. Waar Jesus bijvoorbeeld in uh, Matthäus 16 vir die disciples vraag, wie sê jylle is die seen van die mens? Die disciples probeer op een manier die vraag so'n bykie ontwijk, dier ander mens is antwoorde te gee. Wel, sommige sê Johannes die doper, ander sê Elia maar dan druk Jesus vir hulle om by een antwoord te kom, as hy sê, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Petrus antwoord dan met sy ongelooflike beleidnis, jy is die Christus, die Seen van die levende God. En Jesus is baie duidelik, baie tevrede met die antwoord, want hy Seen vir Petrus, en hy sê dat hy die een is, die rots waarop die kerk uiteindelik gebouw sal word. En dis in een sekere sin, die eerste identiteitskwessie, identiteitsvraagstuk wat ons wil uitsorteer, as ons op die geloofspad stap as ons christene word, om die vraag te antwoord, wie sê jylle is ek? En om dan uiteindelik by diezelfde antwoord te kom, as wat Petrus gekom het, jy is inderdaad die Christus, die Seen van die levende God, jy is inderdaad Jere en Verlosser. Maar dan is daar ook een ander identiteitsvraag, en dis die vraag van, wie sê hy is ons? Om op een manier sy groot vraag, op, uh, op sy kop te keer, en in termen van al daar die afkortings achter Kitchener sy naam bijvoorbeeld te vraag, maar wat skryf God achter ons name? Hoe sien hy ons? Want sien, as jy nie een baie duidelike verstaan het, wie jy in Godse oor is nie, gaan jy tientie en ook maar nie dier die lewe ploeter. En gaan jy nie werkelijk verstaan wat jou roeping in die lewe is, en ook wat jou voorrechte in die lewe as gelovige is nie. So in die volgende twee weke, hierdie week en volgende week, wil ek so'n bykie deerdraf, deer van hierdie afkortings, as ek het so kan stel, wat achter ons name geskryf so kon staan. Hoe sien hy ons? Wat sê hy oor ons as sy kinders? Ek denk voordat ons verder gaan, is die eerste belangrike ding net om te sê, dat niks van hierdie goeders wat ek nou gaan sê, is algemeen nie. In, in die sin dat elke liewe mens op aarde, maar hierdie titels, as jy dit so wil noem, kan opeis nie. 
Voor die meeste van hulle moet jy zekerlijk eerst die koninkryk binnenstap. Moet jy al eerst die eerste identiteitsvraag kan antwoord. Wie sê jylle is ek? En het antwoord met eerst die Christus, die Seen van die levende God. En dan verwelkom God jou tot de groot mate in een nieuwe status in. En sê hy allerhande nieuwe dinge oor jou. En baie van die goeders sal ons allemaal amper op die, ons vingerpunte kan ken. So, in die sekere sin is het back to basics volgend. Maar het is so goed dat ons ons self herinner aan van die waarhede. Die eerste en sekerlik die belangrijkste verklaring wat God oor sy kinders maak, is juist dit, dat hulle sy kinders is. Ons het begin hier saam te lees, 1 Johannes 3 vers 1, wat er groot liefde die vader nie aan ons bewys nie, hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En jy kan nie baie ver blaai in die Nieuwe Testament, sonder om keer op keer op keer aan hier die waarheid herinner te word nie. Kijk bijvoorbeeld saam my na Romeine 8 van vers 14, Allemaal wat hulle dier die geest laat lei, skryf Paulus, is kinders van God. Die geest wat in julle gegees, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die geest ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat uitroep, Abba, dit beteken vader. Paulus gebruik hier een baie intieme woord, om die verhouding tussen God en sy kinders te illustreer. Abba is amper nie vader nie. Abba is baie nader aan papa. Die eerste woord wat een kinkie hoopelik, een van die eerste woorde, mama sal seker graag wil hebben, eerst mama wees, maar goed, dan die tweede woord, wat een kinkie hoopelik sal sê, papa. En in daar die sin wil die Heere vir ons kom sê, daar het een radikale herdefinitie plaasgevind van wie hy was en wie hy nou is. Paulus praat op een ander plek van die heilige geest als die geest van aanneming. Die een wat gemaakt het, dat ons nou in Godse familie instap en daarmee saam al die rechten en voorrechten van een kind van God kry. God wil kom sê, jy is myne, jy is my kind, jy behoort aan my. En daarin sien ons die dag so duidelik as in die verhaal van die verloore sien waar ons daarmee verlede week gepreek het nie. So ek gaan nie soveel meer daar oor sê nie, maar net al vir die een ding beklem toon. Vir die verloore sien, toe hy daar sit in varkpele eet het, was die primaire vraag wat hy gehad het, ook identiteitsvraag. Wie is ek nou eindelijk? En hy gaan dan as hy pa toe, met een baie duidelike vraag, wat op een manier hierdie identiteitsvraagstuk gaan uitsorteer. Pa, ek is nie meer waard om die sien genoem te word, nie behandel my soos een van die dagloners en dan antwoord die pa hier die identiteitsvraag op die hardste, duidelikste manier moendlik, door te sê, gau, gaan slag die vetgebakte kalf, want my sien was weg, en hy is terug. En daardoor wil die vader sê, ek draal nog steeds jou belange op die hart, ek is nog steeds lief vir jou, en ek wil vir jou vergewe, en jou niet maak. En hier is dat ook nie altyd die makkelijkste ding om te hoor nie, Hulle vertel die story van die sonderskool onderwijser, wat in die klas gevraag het, wie was kwaad toe die verloore sien teruggekom het? En Jannie antwoord, die vetgemaakte kalf, jy vrou, dit was sekerlik ook so gewees, dit moest sekerlik nie vol op die beste dag van sy leven gewees het, die baar, ons ken natuurlijk die story van die ouwe broer, wat werkelijk nie Godse vaderskap, of die vaderse vaderskap, wou sien gebeur, soos wat het wel gebeur het nie. 
Maar als die verloren zien, ze pa een prentje van God is, dan komt zij voor ons op die hardste, duidelijkste moeilijke manier. Dit is hoe ik naar jullie wil uitreik. Dit is hoe ik voor jullie een vader wil wees. En jullie moet verstaan dat jullie aan mij behoort. Op die meest intieme manier moeilijk. En ons is so gewoond om kinders van God genoemd te word en om te zien dat die Bijbel ons kinders van God noem, dat het amper so'n klein beetje soos water op die eense rug is. Ons kom het nie meer achter nie. Maar denk een beetje wat een revolutionaire concept het is, dat een gewone mens een kind van God genoemd kan word. In die Griekse mythologie was dit totaal ongehoord. En die enkele persoene wat wel kinders van God was, soos Hercules, was dan maar net half God, half mens, en dat was een of ander seksuele skandaal hier in die achtergrond, wat veroorzaak het, dat het gebeur het. Die mense in daar die wereldbeeld is daaronder, die goede is daarboe, en slechts met hoge uitsondering kan daar enigszins gepraat word van een mens as, as kind van God. Tot vandag toe in islam is dit totaal verbode vir een gewone mens om naam self as die kind van God te verwijs. Een moslim sien homself primair as een slaaf van God, een dienaar van God, soos geïllustreer in seker die, een van die bekendste moslim name, Abdallah. Abd is een dienaar van Allah. Jy kan nie binnen islam sê, dat jy Godse kind is nie. Maar binnen die bybel, is het asof God selfs die verste finale grens oorsteek, en kom sê, jylle moet verstaan, dat ek so lief is vir jylle, dat ek tot so mate vir jylle omgee, dat ek jylle in my huishouding inneem. Met al die risiko's, wat het sekerlik ook inhou maar ek is lief vir jylle, en ek wil vir jylle een vader wees. God wil hee, dat ons sal hoor, sal sien, sal beleef, dat ons syne is. Hy wil hee, dat binnen in ons harte, sy geest sal uitroep, Abba, Vader. En hy wil hee, dat ons sal verstaan, dat die leven daarna nooit weer diezelfde kan wees nie. Omdat hy, as die God van jimmel en aarde, homself op hierdie manier in ons verbind het, ons is syne, Hoe gebeur dit? Dit gebeur natuurlijk nie goedkoop nie. Dit is nie maar net asof God met ander respect gesê, en nog een toverstokje geswaai het, en allemaal op aarde, as hy sy kinders geword het nie. God moest nog steeds iets doen, oor die rebellie en die sondigheid van die mensdom. En daarom stier hy sy Seen Jesus, om die prijs te betaal, so dat ons in sy vaderhuis kan instap. Eerste ding, en seker die belangrijkste ding, wat elke christen dis, achter sy naam moet kan skryf, is kind van God, met al die rechte en voorrechte, wat dit ook inhou. Een tweede waarheid, wat baie sterk in die woord na vore kom, is die feit dat ons die Heerse kudde is. Nou, ek kom van Philippolis, al wat allemaal met skapen boer, en um, daar is oomie daar, wat baie keer gesê het, hy is lief vir die bybel, en hy is lief vir die Heere, maar hy kan nie vat om met die skap vergelijk te word, want hy ken skapen. En... Um, Dat is nie die slimste goed nie. En ek denk as ons na skapen kyk vandag, dan uh, is dit ook nie die meest vleiende vergelijking nie. Ek hou baie van een fast-side strookie van Gary Larson, waar twee skapen in een kroeg sit, en uh, die een sê vir die ene, Well, what do you know? I'm a follower too. Um, en dit is op een manier so die centrale waarheid van, van skapen. Dat hulle dink nie besonder ernstig hard oor die lewe nie, en hulle voet er sommer in enige richting, aan achter die enig eerste een wat in die richting beweeg. En as die Heere vol sê, jylle is my kudde, dan is dit nie die punt wat hy wil kom maak nie. 
Dit is nie asof hy vir ons wil kom sê, in die geloof gaan dit maar net oor een blinde linkse, amper dom navolging van my af nie. Ander woorde, moet dit nie as een brieve vergelijking wat elke liewe aspect van ons geloofslewe omsluit sien nie. Kijk eerder baie duidelik na die punt wat hy wil maak, as hy sê, jylle is my kudde. Want in omtrent elke gedeelte in die bybel waar die heren hierdie vergelijking maak, is die klem nie noodwendig op wat die skalpe bezig is om aan te vang nie maar die klem is baie sterk op wat die herder bezig is om te doen. Jesus in Johannes 10 verwijs nou omself as die goeie herder. Kom ons lees van vers 7 af. Dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape, allemaal wat voor my gekom het is diewe en rovers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die goeie herder, die goeie herder le sy leven af vir die skape. En hier sluit die Heere Jesus in sy weisheid aan by a baie, baie, baie reik bybelse traditie. Om te praat oor die rol van God as herder. Die een wat voor die kudde loop, die een wat die kudde beskerm, die een wat die kudde se belange op die haardra. Reeds door terug in die oud testament, as ons lees oor die story van David, dan kry ons vir David as een klein skaapwachterkie, as een jong seen, En as hy praat oor sy ervarings, dan gaan die feit dat hy een skaapwachter is, primair daar oor vir hom, dat hy leeuws en bere weggejaag het. Dat hy met ander woorde sy skaap in veilig gehou het. En daarom as Jesus sê, jylle is my kudde, wil hy vir ons kom sê, ek wil hy jylle moet verstaan, dat ek ook my hand oor jylle wil hou, dat ek vir jylle wil beskerm, dat ek jylle dier die leven wil rug en leie en dat my begeerte om julle te beskerm so verstrek, dat ek self, soos hy later in een ander gelijkenis sal vertel, die 99 sal los, en die een sal gaan soek, wat iwers daar in die berge weg is. Ek wil, as herder, vir julle deerkry. Ek wil julle ander kant uitkry, veilig, as mense wat onder my hand geleef het. Ek wil julle moet verstaan, dat ek jylle herder is. David skryf natuurlijk die ander groot stik in die bybel, wat die thema aanraak. En vanuit sy eie ervaring as skaapwachter, kan hy dit natuurlijk op een ongelooflike manier doen. Kom ons lees gegoos saam, Psalm 23. En focus dan nie op wie die skaap hier is nie, maar op wat die herder bezig is om te doen. David skryf, Die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters, wat af vrede is. Hy gee my nieuwe kracht. Hy lei my op die rechte paaie, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek dier donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want hy is by my, en die hande is ek veilig. Hy laat my by een feestmaal ansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. Hy ontvang my, soos een eregas. Ek word oorlaai met hartelijkheid. Die goedheid en liefde sal my leven lang by my blij. En ek sal thuis wees in die huis van die Heere, tot in lente van daal. Ongelooflike woorde, en woorde wat ons daak ook al so baie gehoor het, dat die inpak daarvan so'n bykie verloor gaan. Maar net hier die centrale punt, dat die Heere vir ons wil kom sê, as jy my behoort, raak jy deel van die kudde. En net soos waar die herder van ouds, lieus en bere so wegjaag, die was so weg, ja. Om alles te doen, om seker te maak, dat hierdie kudde veilig 
aan die andere kant uitkom, wil ek vir julle die te doen. Om deel te wees van een kudde, dus dit is nie iets wat jy moet skeef kyk en sê, ek is nie een skaap nie, maar om eerder aan die positieve kant te sê, ja, ek word beskerm. Die Heere wil vir my deurkry. Dier die lewe, maar amper nog meer belangrik, Die Heere wil hier dat ek sal verstaan, en dis die klem wat Jesus in sy gelijkenis van die goeie herder le, dat ons sal verstaan dat ook in die eeuwigheid in, hier die herder saamstap, en ons uiteindelik veilig aan die ander kant sal uitbring. Eerste ding wat ons achter ons naam kan skryf dis, kind van God, tweedens, deel van Godse kudde, derdens, ook een baie diep bybelse thema, pelgrims, Ek gaan vir julle die eerste strofe van een gedig lees, wat die meeste van ons zeker in ons metriek Afrikaanse klas laas gehoor het. Toosjes. Die wereld is ons woning nie. Dit merk ek aan die son wat wijk. En ek merk dit aan die reier wat mistroostig na die son sit kyk. Op een been in die biesies vlei. En as die laaste strale weg, dan reis ek kouwe op uit die, vel, uit die vlei. Een kouwe grol die reier vir my. En ek sien dit aan alle ding wat in die skemer my omring, die wereld is ons woning nie. Die wereld is ons woning nie. Toosje is dit raak gesien, in uh, sonsondergang, en in kouwe, en in donker, wat bezig is, om waar hy ook geloop daar die stadium was, oor te neem. En sommer net in die natuur, kon hy achterkom, dat hy nie heel te mal thuis hier is nie. Wat hy daar ook vir ander plek gemaakt is, dat hy daar ook eers anders hier op pad is. En die Bijbel sê dit ook. Maar die Bijbel gaan in een sekere sin baie verder as wat Toosjes hier gedoen het. En kom sê vir ons hoekom en waar in ons uiteindelijk op pad is. As die Hebreerskryver skryf oor mense wat in die verlede die geloospad gestap het, maar wat gesterf het voordat Jesus gekom het, sê hy die volgende. En hy het herken dat hy hier op aarde slechts vreemdelinge en bijwoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelijk te kennen dat hulle op soek is na vaderland. Hulle het na een beter vaderland. Dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoemd te word nie. Trouwens, hy het vir hulle stad gereed gemaakt. Hebreerskrywer teken hier een ongelooflike prentjie. Mense wat bezig is om deur te beweeg. Wat hoop, wat verlang, en as hy woord weer, gekoppel aan kindskap wat verlang na een vaderland, een plek waar hulle volkome thuis kan wees, waar die koning, die heerser, hulle paas. En dan die groot troos, as hy sê, hulle het nie die hoop verniet gehad nie, het was nie verteel nie, want God is nie skam om hulle God genoemd te word nie, en hy het vir hulle een vaderland, een stad gereed gemaakt. Ek denk dit is iets wat ons as moderne christene weer en weer en weer moet hoor. Die feit dat ons uiteindelik maar net bezig is om deur te beweeg. Soos een pelgrim wat sy sak oor sy rug gegooi het en op pad is na een ander bestemming. Betekent dit dat ons ons self totaal in die wereld moet onttrek? Het sy op een institutionele manier door kloosters te gaan vestig daar iwers hoog op een berg waar ons in een sekere sin niks meer met die wereld te doen het nie, of selfs net op een individuele manier, waar ons terugtrek, soos iemand eender gesê het, na een kamer in ons kop, 
en sê, ek wil net die tyd uitsit, tot ek het eindelijk by die vaderland kom. Verseker is dit nie wat die Bijbel hier nie meer bedoel nie. Die Bijbel sê nie dat christene in die fysische sin, altyd maar aan die reis moet wees, nooit ergens penne inslaan, nooit ergens thuis moet wees nie. Die punt is dood eenvoudig, dat jy nie te thuis moet wees nie. En die, um, vroeg geschiedenis van die kerk, het een uh, man met die naam van Mafietes, een brief geskryf, aan iemand wat so overweeg het om die christelike geloof aan te neem, maar wat ek klomp vraag gehad het. En jy van die vraag wat die persoon gehad het was, wel, jylle, weier om te sê, Caesar is koning, en dan word jylle, vind jylle self dan nou nie helemaal thuis binnen die, die Romeinse rijk nie, is dat dan nou een ander nationaliteit, of etniciteit waaran jylle behoort? Diognetus, of Mafietes antwoord Diognetus is vol. Om het kort te stel, wat die siel vir die lichaam is, is die christene vir die wereld. Een mense siel is oorals in al die dele van jou lichaam. Net so is die christene in al die stede van die wereld. Een mense siel bly in jou lichaam, maar dit is nie self lichaam nie. Net so bly die christene in die wereld, maar is hulle nie soos die wereld nie. Of ons sal andersens ook ons sê, nie van die wereld nie. En hier, as jy ooit daar oor gewonder het, kom die klassieke formulering, wat ons so baie gebruikt het, te sê, Christene is in die wereld, maar nie van die wereld, nie vandaan. En Mafietes het een geweldige groot punt hier beet. Ga nie daar oor dat jy jouself afskry en jou eie stede gaan bly nie, want soos die siel dwars die lichaam verspry is, bly Christene oor ons oor die wereld. Ons is nie geroep om ons eie stede en lande hier te vestig nie. Want, uiteindelik is ons op pad na ander, na beter land, na vaderland. Want in diepste kom dan daarop neer, dat jy jezelf niet te nou aan die werkelijkheid verbind nie. Dat jou waard is, en die dinge wat vir jou belangrijk is, niet later, maar net soos die van die mensen rondom jou lyk nie. Dat jy nie op een punt kom waar jy vir jouself sal sê, wel, kom ons skep nou maar die hemel aan die kant van die eeuwigheid nie. Maar dat jy sal weet, daar is een eeuwigheid op pad. Mense beskuldig baie keer christene van die feit that we are so heavenly minded that we are of no earthly use. Ongelukkig kan dit in oorgestelde baie keer ook waar wees. That we are so earthly minded that we are of no heavenly use. Dat hierdie wereld waar ons woon tot so mate ons totale vaderland raak. Dat ons niks verder kan sien nie. Dat is ou negro spiritual waar die slawe in die syde van Amerika gesing het, wat maar net so wel toosjese woorde kon gewees het. This world is not my home, we're just passing through. En in sekere sin is dit makkelijk om te sing, as jy 12 ure dag onder die bakkende son moet katoen plik. En ook so klein bykie moeiliker om te sing, as jy wonder of jy hierdie jare jeep of landrubber moet rui. En dan soveel dinge wat ons daar op een manier kan vastbind aan die wereld, dat ons vergeet waar jy in ons op pad is en vergeet waar ons uiteindelike loyaliteit leef. Om een pelgrim te wees, beteken dat jy dubbele burgerskap het. Slaak in sommige van julle sy gevallen trippele burgerskap. Um, die ene is aards. Dit word baie duidelik gesymboliseer in een groen of een rooi boekie. Maar ek kan nie al my loyaliteit vasthou nie. My ander burgerskap is jemels. Ek het nie een paspoort daarvoor nie maar ek moet weet, daar is ook waardes wat dier daar die burgerskap, burgerskap belichaam word, wat elke dag 
in ons dagelijkse bestaan uitgeleef moet word. Wat kan ons achter ons naam skryf? Kinders van God, deel van Godse kudde, Belgrims, en dan laatstens vir vandag, en ons gaan volgende week so'n bykie verder die meem, deel van die lichaam. Doors dier die bybel, kom hierdie beeld, keer op keer op keer na vore, dat die heren vir ons sê, ek wil jy, jy moet verstaan, dat ek jylle roep, om ook deel te wees van die levens van ander, en om op hierdie manier die lichaam van Christus te vorm. Paulus verwoord het, die duidelikste in 1 Korintiërs 12, as hy sê, net soos die lichaam een eenheid is, en baie lede het, en soos al die lede samen is, hulle baie een lichaam vorm, so is het ook met die lichaam van Christus. Omdat ons allemaal een lichaam geword het, is ons allemaal met die een geest gedoop, en of ons nou jood of griek is, slaaf of vry, ons is allemaal van die een geest deerdrink. En dan gaan Paulus verder, baie bekende gedeelte, dier, bekend, dan gaan kyk na die funksies van die lichaam, en te sê, die oog kan toch nie, omdat hy oog is, sê, Ek is hier op my eie, ek parafraseer nou, ek het nie die ander nodig nie. Hoe sal die lijf gelijk het, of die lichaam gelijk het, as alles oor, of oore, of wat ook al was? En die punt is het eindelijk, ons het mekaar nodig. Ons het nodig om dier die leven met mekaar te stap. En is waar in die meest basisse van die dinge wat ons as christenes sê, of belei. Denk een bykie aan die primaire gebed wat Jesus sy gelovig is leer, as hulle van vraag, jyre leer ons bid. Hoe begin dit? Ons vader. En ek heb ek aan die implikaties daarvan. As jy met een ander mens saam die ons vader bid, die onze vader bid, dan, hoe oud hy sê het ook al mag klink, sê jy in die selfde asem, ek is jou broer, ek is jou siste, want ons roep, ons roep die selfde vader aan, ons is op een intense manier aan mekaar verbind. Ek kom na die dag in een boekwinkel op een boek af, The Lonely Planet Guide to Micro Nations. Um, en ek het het toe gekoop ook, en is baie snaaks. Um, en hier gaan het nie oor klein lankies, soos die Vatikaanstad, of Liechtenstein, of San Marino, of wat ook al, weet lande wat die Verenigde Naties herken word, die, dit gaan oor letterlijk micro nations. Iemand wat op een plaas, ewers, of in sy huis besluit het, hy verklaar nou onafhankelijkheid. En... Um, Het is baie, baie snaak, jy weet, van hulle het selfs minte en seals en allerhande goeders wat hulle uitreik, weet, en hulle het al die, die trappings, soos die Engels is al sê, baie keer, van een nasie. Maar in geval op geval op geval, kort hulle een ding, mense. Het is gewoonlik net die ouwe en sy vrou en sy hond, wat in die sitkamer in die land um, gestig het. En op een bizarre manier is daar selfs een geestelike les hieruit te leer. Soveel mense in ons wereld sê, wel, weet jy, ek is geestelik, maar I'm just not into organized religion. Die punt is dan baie keer, if you're not into organized religion, you end up with disorganized religion. Waar jou geestelikheid uiteindelik maar net gekanaliseer word, in jou eie begeertes. En in jou eie gevalle begeertes. En waar jou godsdienst uiteindelik vir my meer vertel van jouself as van enige goddelike wezen. En om dit te ondervang, wil die Heere vir ons kom sê, verstaan baie mooi, dat my primaire plan, my groot plan, nie beteken, dat jy hierdie pad alleen moet stap nie. Al verseke, sal die Heere speciale genade geef vir iemand, wat iwers in eenzame opsluiting is, vir sy of haar geloof. 
maar om so vinger alleen dier die lewe te stap, soos die Lone Ranger, is nooit die heres ideaal nie. En daarom stel hy dit ook as deel van ons primaire identiteit, een van die dinge wat ek achter my naam kan skryf as Christen, deel van die lichaam van Christus, verbind aan ander mense. Ons kan nie vir die pad alleen stap nie. En ek wens ons meer tyd gehad om te praat oor al die implikaties van al die dinge. Maar ten diepste, om net soos het Paulus daar in 1 Korintheers 12, die Korintheers by die punt wil kry, waar hulle sal sê, joeg, ek herken dit, ons het mekaar nodig, dat ons ook hier die basisse beleidnis sal maak. Ek is nie so sterk as wat ek denk ek is nie. Ek is nie so slim soos wat ek denk ek is nie. Ek het broers en sisters, ander mense nodig, om hier die pad saam my te stap. Ek sluit af, as ons kon, of wou, sal ons seker soos al die afkortings achter Kitchener's naam, een klomgoeders achter ons naam ook ons skryf in aanleiding van wat ons oogend gehoor het. Kind van God, deel van die kudde, pelgrim, lid van die lichaam van Christus. Wat in diepste is daar een concept, wat ek net wil hier, jylle moet die uitvat en omvasse. En dit kan ten beste ondervang word, of opgesom word, jylle met die woordkie onthou. Onthou wie jy is. Dan ga ik hier terug aan die fliek The Lion King, die van jullie wil het gesien het. Die um, liukie gaan daar evers na, uh, nadat sy, sy pa dood is, na uh, oerwoud. En geleidelik raak hy oortuig, dat daar iets van een kruis tussen een vlakvark en een meerkat is. Hy, hy is wel baie groter as hulle, sy vlakvark en meerkat, maaikies en alles, maar hy doen so min of meer die selle dinge. Hy eet krabs en Ja, hy is maar maal of die heel daarvan. En op een dag sit hy by, ek kan nie eers in die waai gesit, by rivier of iets, en sy pa verskyn aan hom. En het jylle achtergekom, spoke praat altyd met syke diep bas stemme en fliks. En in weese is die centrale boodskap wat sy pa vir hom sê, Remember who you are. Want daar jylle dit. <laughs> en wat hy is, wat die koning om herinner, is, You are the one true king. Jy mag daar ook baie lekker bezig wees om te speel hierso, en dit kan vir jou die grootste pret wees, maar onthou wie jy is, onthou waar jy vandaan gekom het, en onthou waarin jy jou pad moet wees. Jy het as gevolg van een klomp omstandighede op hierdie syspoor beland, maar kom terug, onthou wie jy is, en onthou wat jy moet doen in hierdie wereld. En skielik, begin hy besef, hy is daar ook nie een kruis in een vlakvak, en hoe meer ek het nie. En hy het ook ander dinge om te doen in die lewe. En hierdie toneel kon op een manier maar net so die Bijbel geinspireer gewees het. Want dwars dier die Bijbel is dit al een van die dinge wat die Heere by ons wil thuis bring. Onthou, knoop as het ware, een uh, touwkie om jou vinger, doen wat ook al, onthou wie jy is. Recht nadat die Heere aan die begin die tien geboeie vir die volk gegeet. En hy vir hulle gesê het, wie hy is. Sê hy, luister of ondou Israel, die Heere jou God is die enigste Heere. Hierdie waarhede moet julle by julle kinders inskerp. Praat daaroor, as jy op die pad is en as jy by die huis is. Bind dit op jou voorkop vast. Sit dit by jou deurkoesijne. Ondou, bind die toukies vast. Onthou wie jy is. Ons sien een mens wat vergeet, een mens wat geestelik ook vergeet. 
kan die geestelike equivalent doen van wormpies en bessies eet. Terwijl die Heere uiteindelijk baie, baie grote dinge vir jou gedacht het. Terwijl hy wil hy, jy moet verstaan dat jy een roeping in sy naam in die leven het. Terwijl hy, hy wil hy, jy moet verstaan dat jy in sy naam een verskool moet maak. So kom ons sê daarom, herinner van mekaar daarom vir ochend, dat ons kinders van God is, deel van sy kudde is, pelgrims is, deel van die lichaam van Christus is. Maar kom ons maak ook seker, dat dit nie by die een oor in en by die ander oor uit is nie. Want dit sal maak dat ons op een ander manier na ons self, na God, en na die wereld rondom ons sal kyk, so dat ons in sy naam daar die verskil kan maak. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir hierdie herinnering. En ons besef dat elkeen van ons so'n herinnering nodig het, want ons is so geneig om te vergeet. Ons is so geneig om vastgevang te raak dier die wereld en sy sorge. So geneig om op soveel sypaakies, aftraaipaakies te stap, dat ons so makkelijk ons identiteit in u vergeet. Dat ons by punt kom, dat hoewel al die dinge achter ons name geskryf kan staan, kind van God, deel van die kudde, pelgrim, deel van die lichaam, dat die waarheid uiteindelijk later geen duid verskil maak meer in ons levens nie. Dankie vir die herinnering, Heere, en herinner ons voordierend. Bring ons by die punt waar ons oor die waarheid sal dink, elke dag, en indringend sal vraag wat dit dan beteken vir die manier waarop ons elke dag ons levens leef, wat dit beteken vir ons ons toekomst sien, wat dit beteken vir waarheid ons op pad is. En jyre, dat ons dan antwoorde by jy sal kry, en die moed van die oortuiging sal hee, om daar die antwoorde tot by die uiteinde na te volg. O jyre, ons is so nodig, dat jy ons in die hand neem, dat jy vir ons net op soveel nieuwe manier is oortuig van wie jy is en wie ons is, en dat jy ons dan in die wereld sal instuur om jy mense te wees. Ons wil amper die gebed van die wijnstok bid, en kom sê, jyre, Inderdaad, sonder die kan ons niks doen nie. Af ons om die eerste probeer nie. Maar om te verstaan wie ons in u is. En aan u pad. Om in die moed van ons oortuiging te stap. En jyre, ons kom plaas ons self as u kinders en as u kudde voor u liefdevolle oor vir oogend. En kom vraag net jyre dat u prachtig sal raak sien, wat in elke van ons harte aan die gang is, sal raak sien, soos wat jy sekerlik reeds doen, van wat ons behoeftes is op die stadion. En jyre, dat jy vir ons sal aanraak, juist dit waar ons nodig het, of daar die plek waar ons dit nodig het. Jyre, as ons wijsheid nodig het, dat jy dit vir ons sal gee en oorvoedig gemaakt. As ons nodig het, jyre, dat jy vir ons sal genees, dat jy ook dit vir ons sal gee. Ons bid in die verband, jyre, baie specifiek aan die Els, aan die Elsa Liebenberg, wat vrijdag vir operatie gaan, waar hulle moet probeer achterkom, wat bezig is om met hun gezondheid aan te gaan. Jyre, dat jy net ook op een wonderlijke manier by haar sal wees. Jyre, dat jy die geneesing sal skenk, wat sy nodig het, en dat jy vooral ook sal wijsheid skenk vir die wat bezig is om haar te behandel. 
Jere, so dat sy het eindelijk ook so kan terugkijk op hierdie situasie en so kan sê, die Jere was inderdaad ook hier vir my herde. Ons bid vir Jos en Lezaan wat so ver van haar af is op hierdie stadium en sekerlik daar so hoog gewees het in die tijd dat u ook net vir hulle die genade sal gee om haar ook met hulle gebede te ondersteun en Jere om in daardie sin ook recht langs haar te wees. O Jere, ons kom plaas elke van ons in die hand en vraag dat in die liefde jy vir ons sal vasthou, sal seen en sal uitsteen om hierdie wereld in die naam te gaan verander. In Jesus' naam. Amen.